0: Noticias con Pamela Cerdeira. Economía para Todos con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Muy contenta de ahora sí poder estar con ustedes. Sí, ¿verdad? te extrañamos, es que, ¿eh? Y yo los extrañé también muchísimo. Me quedé con mucha información en la punta de la lengua porque además el viernes pasado salió la inflación en México que pues ya no nos quita el sueño, porque pues ahí va para abajo, uh -huh. pero no hay que quitarle el ojo, porque todavía no podemos cantar victoria, estamos con una tasa de inflación por arriba del 5%, que eh, en la comparación anual está pues eh, bastante por arriba del rango de Banco de México, que es el objetivo de 3%, más menos un punto porcentual, es decir, máximo 4%, mínimo 2%, y pues estamos todavía en 5%, con mucha disparidad en algunos eh, bienes y servicios, digamos, ya no con tanta volatilidad como habíamos estado viviendo el año pasado, que era una locura, ¿tú te acuerdas cómo era mes a mes y teníamos los alimentos a doble dígito y demás? Y lo que estamos viendo ahorita es, primero, canasta básica alimentaria que publicó eh, la, el incremento porcentual anual el Coneval el lunes, con base en los datos de inflación del de viernes y está en 8.3% en inflación anual. Está por arriba de la general, recordemos que la general está en 5%, y la de la canasta básica alimentaria de estar en 8.3% sigue estando por arriba. Una canasta básica alimentaria cuesta en las zonas urbanas del país en promedio 2.179 pesos, y en las zonas rurales 1663 pesos. Y esto se los cuento porque pues inevitablemente decimos si sí, una canasta básica alimentaria y cuando a uno le preguntan, ¿sabes cuánto cuesta una canasta básica alimentaria? Ustedes podrán decir que sí, eh, 2.179 pesos. Y okay. esto es importante porque es más el incremento porcentual que la inflación general. Ahora, ¿qué elementos eh, estuvieron a la baja? Bueno, sin duda la inflación no subyacente es aquella que depende más bien de las tarifas de eh, energía eléctrica, eh, gasolina gas y demás que no están liberadas por el mercado, es decir, están determinadas más bien por el control gubernamental, pero también eh, todo lo que tiene que ver con las hortalizas, con el sector agrícola, y que más bien responde a la estacionalidad. En ese caso tuvimos una inflación no subyacente negativa, es decir, hubo una contracción promedio de del, eh, los precios de este indicador, de menos 0.36%, no es mucha la contracción, pero es una contracción relevante, sobre todo en el caso de la gas, del gas LP, que fue de menos 32% en la comparación anual. Sin embargo, la inflación subyacente, esta que depende de los precios del mercado, <coughs> todavía presenta una inflación del 6.9%, esto está todavía bastante más arriba que la del 5% de la inflación general, y bueno, pues esto es digamos, el panorama general. A nivel estatal, PAM, tenemos además una mayor inflación anual en junio, en estados como Yucatán, Campeche y Nayarit, por arriba del 6.7% de todos los casos, y una menor inflación registrada en estados como Chihuahua, Estado de México y Tlaxcala, con una inflación por debajo del 4.2%. Son referencias no son necesariamente estadísticamente representativos, pero creo que en estos días, además de la inflación, hablamos mucho del tipo de cambio. Y el tipo de cambio esta semana ha sido nuevamente una sorpresa, una locura, porque eh, no solo empezaba el peso a cotizar por debajo de los 17 pesos por dólar, más bien el dólar empezó a cotizar por uh -huh. debajo de los 17 pesos por dólar, y hoy eh, tuvimos un cierre de sesión en 16.92 pesos por dólar. Hubo varias fluctuaciones de ayer a hoy, ayer tuvimos incluso eh, 16.8 pesos 16.80 pesos por dólar, pero bueno, pues eh, lo que vemos es que hay muchos elementos que no tienen que ver necesariamente con México, sino con el contexto internacional, que nos eh, hacen tener este tipo de fluctuaciones todavía tan amplias. Recordemos que eh, depende la apreciación por la entrada de dólares a través de remesas, exportaciones, inversión extranjera directa, turismo y demás, y ahorita hago una mención breve al tema, pero también por la política monetaria del Banco de México. En la medida en la que las expectativas de inflación hacia adelante en los próximos 12 meses empiezan a caer, pues obviamente el mantener la tasa de interés de referencia hace que... Eh, pues tengamos un mayor margen, ¿no? El Banco de México mantenga una política monetaria restrictiva y sea todavía interesante o muy interesante para los capitales, eh, para las inversiones en cartera, venir a meter su dinero en México y no necesariamente en otras latitudes. ¿Por qué no se van a Estados Unidos? Bueno, primero, porque aparentemente con los datos de esta semana y de días recientes que hemos conocido, uno, tenemos una inflación que en Estados Unidos ya se empieza a contraer, ya está por debajo de eh, la expectativa incluso del mercado, está eh, en 3% anual en el mes de junio, cuando el mercado esperaba 3.1%, pero está todavía un poquito más arriba la inflación subyacente en Estados Unidos en 4.8%. Esto lo que nos dice es que, bueno, aunque todavía no se ha acabado de controlar, ya va hacia abajo, y eso hace que pues es menos probable que el Banco Central norteamericano la reserva el sistema de la FED pues vaya bajando, digo, a, a subir sus tasas de interés todavía más en lo que resta del año. Interesante que los mercados hayan leído el dato de inflación a la baja eh, en Estados Unidos como algo beneficioso para México, pero pues todo parece irse configurando pues a un aterrizaje suave, una situación difícil, porque bueno, pues todavía el mercado laboral norteamericano marca que hay pocas solicitudes nuevas de desempleo, mucho empleo creado, es más el doble de lo que se esperaba la semana pasada, y bueno, más bien los temores de recesión vienen por el lado asiático, China nuevamente nos sorprende con varios indicadores que tienen que ver con exportaciones, importaciones, es decir, con la demanda interna y la demanda internacional de productos chinos, por debajo de lo esperado, y bueno, esto se suma a los datos que ya veíamos de la producción y de las expectativas de producción, tanto manufactureras como no, no manufactureras de China de la semana pasada. Entonces, en resumen, esto a México, ¿qué? Bueno, pues el nearshoring ese famosísimo que hemos ido y traído en distintas entrevistas, que es la estrategia por la cual las empresas transfieren parte de su producción a lugares cerca de donde se va a consumir, digamos, el consumo final o el producto final. Bueno, pues ese fenómeno ha estado atrayendo capitales en la expectativa de que va a seguir habiendo mayores exportaciones en el futuro cercano. ¡Pam! Y bueno, pues este tema nos da para seguir hablando en esta y en otras intervenciones, porque es probable que el tipo de cambio, a pesar de distintas fluctuaciones, de algunas subidas y bajadas, según Banco Base, todavía llegue a los 16.70 y ese será, digamos, un nuevo límite porque pareciera que aunque se sigue apreciando el peso respecto al dólar, la apreciación va cada vez más lenta y, bueno, pues obviamente esto va a tener un impacto tanto en el empleo formal, en el empleo en general y también en eh, pues, las cosas que nos afectan en, en términos de la producción industrial que vimos el día de ayer, tuvo un crecimiento del 2.8% ya recordemos que el, la meta de crecimiento para la economía mexicana es de 4.5%, entonces todo lo que esté por debajo del crecimiento de 4.5%, pues nos queda de ver la actividad industrial es solo en 30% de nuestra economía, los servicios vienen sólidos, entonces bueno, pues vamos viendo por lo pronto los ajustes de las expectativas de crecimiento para este año, Pam, se siguen ajustando a la alza, las expectativas de inflación se van ajustando a la baja, y todo parece indicar que en términos económicos tendremos un buen cierre de año, pues a pesar del contexto político y de seguridad <risas> tan adverso que se sí. enfrenta. Sí, creo que el, el, el político ocupa más um, tiempo, pero el, el de seguridad es el que sin duda el, el que verdaderamente importa y preocupa. Muchísimas gracias, Sofía. Un fuerte abrazo, para. Ti. Noticias MLS con Pamela Cerdeira.